0: Este aqui é o podcast Na Pancada do Ganzar, a voz oficial do Instituto de Desenvolvimento Humano da GOBE, uma organização não governamental com 12 anos de história de luta, de resistência no Sertão das Gerais, travando a luta por direitos humanos, por direitos sociais. Pela dignidade do povo sertanejo, do povo pobre, do povo negro. O meu nome é Anilito de Oliveira. Sou o diretor-presidente do Instituto da Gober. Sou também quem concebeu, no ano de 2008, esse instituto como instrumento de luta contra todas as formas de opressão. Vamos começar aqui... Falando da estrutura deste podcast, é uma estrutura com quatro momentos. Um primeiro momento, que é o nosso editorial, Carta do Sertão. Um segundo momento, que é o Café da Gobé. Sempre uma conversa interessante, importante, com sujeitos vinculados ao sertão. Queremos trazer sempre no Café da Gobé alguém que tem feito muito no sentido de garantir a dignidade humana do povo sertanejo. No terceiro bloco teremos sempre uma leitura de trecho da obra vasta e bela de João Guimarães Rosa, será a nossa Travessia Rosiana. E também convidamos você a selecionar um trecho da obra de Guimarães Rosa e nos enviar. Teremos todo prazer em veicular nesse bloco Travessia Rosiana. Finalmente teremos sempre um último um bloco em que trataremos do Brasil profundo, um bloco em que vamos abordar sempre a terceira margem, dentro da linha do horizonte, sempre do grande Guimarães Rosa. O Instituto da Gobé nasceu inspirado pelo conto Os Irmãos da Gobé, do livro Primeiras Histórias. Esse conto que nos traz ali de modo muito sensível uma questão que é básica na sociedade brasileira, que está exatamente aquilo que é o ponto central da exclusão social, que é o estigma. Nós erguemos a bandeira da inclusão social contra toda forma de exclusão. Portanto, fechando aqui já esse nosso primeiro momento, Carta do Sertão, vamos juntos. Pedro, você hoje é o nosso entrevistado. Vamos começar falando de você, quem é você, de onde você saiu, onde está, para onde vai.
1: Professor Anelito, que honra estar aqui contigo hoje, dando essa pancada no Gansá. Muito feliz de estar aqui nesse espaço. Bem, meu nome é Pedro Surubim. Estou nesse momento, exato momento, no meio do Rio São Francisco. É, bem do lado da ponte Marechal Hermes, da cidade de Pirapora, local onde eu nasci. É, de onde eu me criei, onde meus pais ainda residem. né? E daqui vou para o mundo, vou para o sertão. Vou para a capital, onde eu ainda resido mas do norte de Minas a gente mira o mundo, mira o sertão, e o sertão é o mundo dentro da gente. Né? Estamos juntos.
0: Pedro, vamos entrar aqui na questão... Do velho Chico, você que está à frente aí do coletivo que luta neste momento contra a ganância do empresariado de mãos dadas com seus parceiros governamentais. Como é que é essa história, Pedro? A história da barragem, de Formoso, em que pé é que essa coisa se encontra agora?
1: Professor... Ao longo da história de intervenção do homem no São Francisco, é, muitos desses episódios, o São Francisco sofreu muitos crimes. E agora ele passa por essa iminência de sofrer mais um. A barragem do Formoso é um empreendimento antigo, que está sendo retomado agora por um grupo do grande capital, que tem o interesse de criar uma barragem na cidade de Pirapó e Boitizeiro, com um alagamento de 32 mil hectares de água, que vai de Pirapora até o município de Três Marias. É algo surpreendente, inclusive pelas proporções de danos ambientais, socioeconômicos, culturais e ao é patrimônio que esse empreendimento vai trazer para o norte de Minas e para o Brasil como um todo. Nosso coletivo Velho Chico Vive, ele se organizou a partir do mês de maio de 2020, justamente para combater esse grande empreendimento e cá estamos fazendo um ponto firme nessa luta.
0: Hoje estamos conversando com Pedro Melo aqui no nosso Café da e aí, Pedro, nessa linha de Pirapora falando para o mundo, você poderia nos dizer qual é o lugar de Marco Ribas aí nessa sua história, que vai das artes até o ambientalismo, passando aí por relações internacionais, falar um pouco da sua formação, da sua in interação com o governo. Fale um pouco, Pedro, sobre essas questões gerais aí, especialmente essa relação cultura e política.
1: Bem, professor, apesar de ser músico e atuar artisticamente hoje, a minha formação é na área das Relações Internacionais Ciência e Política. E entre 2015 e 2018 eu tive a oportunidade de atuar como assessor de Relações Internacionais do Governo do Estado, é, junto ao governador Fernando Pimentel. Nessa oportunidade eu consegui atuar tentando entender Minas Gerais a partir de uma outra perspectiva. né? Esse lugar inserido no mundo e aí já fazendo um diálogo com esse lugar também sertão eu como artista como cidadão sertanejo eu tenho algumas inspirações e uma delas sem dúvida é a figura desse grande artista que é marcou marcou ele é uma referência de produção artística não só porque falava das barrancas do velho chico e falava de outras questões mas também falava do lugar mundo e ele trazia pirapora trazia é, é, levava Pirapora para o mundo e, ao mesmo tempo, colocava o mundo, as diásporas, os dilemas, inseridos dentro desse contexto mineiro, geraizeiro, cosmopolitano, que é o barranco do Rio São Francisco. Para mim, Marco é uma grande referência de musicalidade, sobretudo, porque Marcou reflete esses movimentos que formaram o sertão, essa diáspora indígena, a diáspora banto, a diáspora nordestina, reflete também as águas do São Francisco, águas essas que correm também em minhas veias.
0: Grande Pedro, falando agora de arte, de música, Pedro, como é que anda seu trabalho aí na pandemia, sua parceria com Júlia Ribas, filha do saudoso Marco Ribas. Fala um pouco aí, Pedro, sobre esse trabalho sempre fértil.
1: Anelito, além de ter Marcou como referência, né, eu tenho a honra de dividir os palcos e acompanhar essa grande cantora que é a Júlia Ribas, filha de Marcou. Júlia é uma pessoa fantástica, um talento é, sem, sem comparação nesse nosso país e em tempos difíceis de pandemia temos feito algumas coisas. Estamos agora para gravar o seu trabalho mais recente, que é um disco de improvisação em cima de poemas dela que é um disco chamado Lágrima Seca. Será um disco em trio, será né, pela Júlia Ribas, com, coordenando os vocais, eu nos instrumentos harmônicos e o percussionista Jack Will de Uberlândia fazendo a parte rítmica. Vai ser uma experiência bem interessante. Se tudo der certo, no mês de julho, vai estar tá aí para a gente ouvir. E eu individualmente também tenho as minhas composições autorais. É, estou gravando na cidade de Montes Claros o meu primeiro trabalho solo, o disco Grande Sertão Quilombo, que é uma reflexão sobre é, a vida barranqueira e sobre a identidade barranqueira, sobretudo, a partir de um olhar da diáspora africana, é, exclusivamente Banto, que eu acho que é formadora desse nossa, dessa nossa porção de sertão e também dessas águas que cá estão São Francisco.
0: Olá, estamos chegando aqui ao fim da nossa primeira conversa aqui nesse espaço Café da Gobek, que será sempre uma entrevista com um sujeito ou uma sujeita, se quisermos, vinculado, vinculada ao sertão. Hoje temos a alegria enorme de conversar com Pedro Melo, Pedro, para encerrar, fale um pouco, Pedro, sobre essa situação da pandemia. Que mundo está se descortinando a seu ver, Pedro? Com a pandemia, especialmente nessa questão ambiental, você que está travando essa luta lá em Pirapora, colocando Pirapora para falar para o mundo mais uma vez, na linha do grande Marco Ribas, para que essa barragem de Formoso não resulte aí em catástrofes ambientais como a do feijão, do fundão e outras tantas aí que têm acabado com o planeta. A palavra é sua, Pedro.
1: Professor, para mim a pandemia revela um estado em que as coisas estão fora do lugar. Na verdade, as ideias estão fora do lugar, parafraseando o escritor. Muita coisa está desconcertada. De um lado, está posto a necessidade de se permanecer em reclusão e isolamento. De o outro, a necessidade do grande capital de continuar a devorar, devorar o meio ambiente, devorar pessoas, de continuar a exploração. São duas coisas que acontecem em descompasso e que se as pessoas e os governantes não atinarem para isso, o rolo compressor da história tende a nos esmagar. Nisso a gente vê o contexto do, da luta do Velho Chico, a necessidade de a gente ficar recluso em casa, contrastando com a empresa querendo continuar o projeto de destruição do São Francisco, das espécies que aqui moram e das pessoas que dependem do rio. É, é muito triste perceber que as, as ideias no século XXI permanecem fora do lugar. Contra isso a gente faz arte, contra isso a gente reflete o futuro. E contra isso a gente firma o ponto hoje. Em iniciativas tão bonitas como, por exemplo, o Instituto da Gobé, a escrita do professor Anelito, a música de Marcu, os poemas de Júlia, a arte feita pelo Pedro Surubim. E é nesse contexto que eu me despeço, desejando que esse rolo não passe por cima dessa nossa arte e que nesse futuro a gente possa vencer esses grandes empreendimentos vencer esse grande rolo compressor e colocar, de fato, as ideias nos seus devidos lugares. Professor, foi um prazer estar aqui contigo hoje. Um abraço com o cheiro das barrancas do São Francisco e com gosto de sorte. Um abraço, até mais!
0: Na pancada do Gansá, a voz oficial do Instituto de Desenvolvimento Humano, Gobé conheça nossos projetos www.dagobert.com.br Guimarães Rosa nasceu na cidade de Cordesburgo, região central de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. E morreu no dia 19 de novembro de 1967, aos 59 anos, no Rio de Janeiro. Estudou medicina, depois enveredou pela diplomacia, e publicou vários livros, uma obra sublime em prosa, atravessada pela poesia. Ele que começou escrevendo exatamente poesia, com seu livro Magma, que permaneceu inédito, um livro, uma coletânea de poemas de 1936. Rosa estreou em 1946 com Sagarana. Depois veio O Corpo de Baile, um segundo conjunto de histórias, em 1956. Também em 1956, como prova maior do seu gênio, publicou O Grande Sertão Veredas. Agora lerei um trecho do conto Os Irmãos da Gobé, que é do livro Primeiras Histórias. Naquele entremeamento, Todos, em cochicho ou silêncio, se entendiam com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse, sem escape, tinha de fazer bem a sua parte: ter as orelhas baixadas, o valente sem retorno, feito um criado, o caixão parecia pesado, os três daguabés, armados, capazes de qualquer supetão, já estavam de mira firmada. Sem se ver, se adivinhava, e nisso caía uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam, o Leo Jorge, que estarrecia, sua tenência no ir, sua tranquilidade de escravo. Rezava, não soubesse parte de si, só a presença fatal. E agora já se sabia, baixado o caixão na cova, a queima bucha o matava, no espirar de um credo. A chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não, no lugar não havia padre. Prosseguia-se e entravam no cemitério. Aqui todos vêm dormir. Era no portão o letreiro. Fez-se o airado ajuntamento, no barro, em beira do buraco. Muitos, porém, mais para trás... Preparando o Foge, Foge. Portanto, um trecho do conto Os Irmãos da Gobé. Se você tiver interesse, e por que não, envie-nos o seu trecho para que possamos divulgar aqui na Pancada do Ganzar, na nossa Travessia Rosiana, este bloco que agora se encerra. Fique conosco. Na estreia deste nosso podcast, na pancada do Ganzá, não poderíamos deixar de falar de Chico Antônio, que é o embolador do Brasil profundo, que nos encanta cada vez mais, e que encantou pela primeira vez Mário de Andrade, poeta, crítico, musicólogo, era 1929. Ali, Mário conheceu Francisco Antônio Moreira, o Chico Antônio. Chico Antônio nasceu no dia 29 de 9 de 1904, em Porto Velho, no Rio Grande do Norte. Depois de andanças na mocidade pelo Rio de Janeiro, retorna à sua cidade natal e trabalha na roça ao longo de toda a vida. Morre no dia 15 de de outubro de 1993, Chico Antônio foi cultuado, especialmente depois de sua redescoberta, já no ano de 1979, pelo pesquisador Deífilo Gugel. Gugel toma conhecimento da existência de um cantador de cocos, que parecia ser o lendário Chico Antônio lá, registrado por Mário de Andrade. A partir daí, então, Chico Antônio ressurge para a música brasileira. Em 1982, graças a um convênio entre o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro e a Funarte, deu-se a gravação do único registro fonográfico de Chico Antônio. Esses são dados disponíveis no dicionário Cravo Albim, da música popular brasileira, disponível na internet. Uma outra menção que precisamos fazer a Chico Antônio é um disco de Antônio Nóbrega Cantor, compositor, bailarino, coreógrafo Em 1997, chamado Na Pancada do Ganzá. Então, Na Pancada do Ganzá é uma referência do Brasil profundo Do Brasil original, do Brasil real Que é o Brasil honesto, trabalhador Na Pancada do Ganzá traz hoje, na sua abertura, nessa estreia deste podcast, uma pequena matéria sobre Chico Antônio o embolador o coquista que deslumbrou Mário de Andrade Francisco Antônio Moreira seu nome completo um exemplo um de brasileiro do Brasil profundo, sertanejo e que é a referência, portanto, do nosso povo lutador, o povo que o Instituto de Desenvolvimento Humano da GoBé se propõe a representar. É isso aí, nós estamos aqui no podcast, na pancada do Ganzá. Hoje, encerrando nossa primeira edição, teremos um encontro sempre aqui, todo sábado. Um abraço. Expediente, o podcast na pancada do Ganzá, é uma produção do Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobé, redação e locução Anelito de Oliveira assistência de produção Vitor Hugo Manga periodicidade semanal www.dagobé.com.br Vou fazer uma quando vou comer com essa mole do sertão do Jataí.